0: 果不其然，实用的哲学很快就会给人带来实用的效应。政治上，我们古老的社会制度是最完善、最稳固的。折腾了两千余年，你也休想彻底拆解他那千丝万缕的人质纽带和深入灵魂的专制架构。以至于一门心思信奉辩证思维的马克思，都只好无奈的将这个东方怪物称为“停滞社会”。经济上，早在唐、宋、元、明的中古时代，尤其是清朝初年的所谓康乾盛世时期，我国的国民生产总值曾经占到全球的生产总值的三分之一左右。远远高于现在美国经济独占鳌头的世界地位的约为 21% 但从这里却根本不可能衍生出别具一格的现代商品经济形态。技术上，我们更是占尽了逻辑省略的便宜。指南针是基于天然磁体倾向地球磁极的偶然发现。火药是炼丹术士将各类杂物随机配伍弄成的意外事故。造纸和活字印刷更是民间生产实践活动的产物，丝毫不必进行任何繁琐细密的逻辑运筹。即是说，我们的四大发明无一不是既切近又实用的东西。绝不会有哪个傻瓜去钻研远在天边的日新学里或一无用途的自由落体。到头来，我们只好扮演罗德岛上的舞蹈家，夸说自己过去跳舞如何精彩，只是现在底气不足，衰态毕现。无论怎样努力挣扎，也站不直，跳不高了。1840年的鸦片战争。预示了由潜用哲学所构造的精神实体的最后发展界限。1919年的五四运动标志着我们只好断然割舍那个缺乏丰厚底蕴的思想文化传统一脉古老的文明枯枝，就这样戛然断落。可它的祸根却应该追溯到先前时代，甚或先秦时代以前。想想看。那个发端于皇帝和文王的阴阳辩证理论，一开局就足以解释男人和女人的一切玄奥。对于如此贴近我们的身体发肤的直观哲理，你还能指望它产生怎样长远的精神效应和逻辑成果呢？哲学原是极深沉的务虚。只有精于务虚的民族，才有望找准务实的方向。须知，人类就是以智智虚存主导体制实存的烟存物，所以，哲学的兴衰似乎一直与文明的兴衰密切相关。西方哲学思潮的涨落与西方历史气运的起伏完全吻合，中国毅然。只是由于中国自古缺乏多项求索的宽松氛围和深向挖掘的逻辑功力，因而也就缺乏广博缜密的哲思体系，文明的张力到底弱一些。我并不是要说中华传统文化业已一无可取，恰恰相反，我倒以为西方的思绪目前实在需要注入一缕新风。但关键在于，我们必须澄清它的合理嫁接点究竟在哪里。倘若我们还是沿袭陋习、急功近利、心浮气躁的，总是忙着去干那些换汤不换药的勾当，那么即使我们眼下争得了一时的振兴，只怕依然难能持久。鸦片战争以后，最先较系统的介绍进来的西方思想，竟是。赫胥黎和斯宾塞所宣扬的社会达尔文主义，或者应该说是严复艺术的天眼论，把上列二位的观点有意曲解成这种形象，借以激发我们这个老大崩溃的民族的危机感。一望而知，那又是一个迫切挪用的急救章。五四运动前后，弃旧迎新的新文化烽火，首先由胡适的一封信点燃。可他最终给我们引进的却是杜威的实用主义哲学。再往后，我们又把费尔巴哈式的所谓唯物主义捡起来当做至宝，还发誓要不遗余力的批判一切冠以唯心主义帽子的思辨学说。殊不知，自笛卡尔之后，大多数唯物论者早已沦为哲学外行，他们甚至都搞不明白那些思想大师究竟在探寻什么问题。说来寒心，难道我们真就荒唐到如此程度，居然敢相信那些呕心沥血的唯心大哲全都瞎了眼睛，硬是瞅不着身外的存在？看来。在中国人的管状视野里，只能容下照亮鼻尖的烛火，哪怕远方的太阳正在灼烧我们的胸膛，也还是一样视而不见。如果说过去百余年的救亡运动不允许我们放长眼量，那么今天的中国文人学子总该可以细细品味精神哲学的悠长余韵了吧？纵观人类思想史，真正在哲学上有所建树的人，大都是当时的博物学家或自然科学家。反过来看，在自然科学上做出重大贡献的人，通常也相当谙熟真正的哲学。这是两条腿撑着一架躯干的格局，弄成瘸子，总不便于走得长远。因此，切不要以为仅仅学好了数理化就必然可以把握未来科学的方向，也不要以为单凭追逐实兴的思潮就一定能够跳到时代的前头。须知，西方的学子即便不是全部精读柏拉图或康德的著述，他们的心智深处也濡染着西方哲学的基本精神和氛围。同样我国的学生即便不太通读孔夫子或老子的说教，其精神底层也残留着东方思想的顽固印记和气息。如果我们真想学习人家的长处，请从这个最身在也最具有决定性的地方着手，牢牢记住，今天的知识照样有厚薄远近之分。也照样有操作系统和应用软件的区别，由此开始的马拉松赛跑，最终照样会显得耐力的高下和气脉的短长。只是不知当前再造的中国文化打算做出怎样的抉择。林默让我借用罗素的说法，对哲学本身做一个最简要的介绍。人类迄今经历了神学、哲学和科学三大思想阶段，哲学因而成为神学和科学之间的逻辑中介、过渡载体。它与神学的共通之点在于，二者都倾向于追究世界的终极原因，并表现出对人类自身的终极关怀。不同之处在于。神学所使用的思想方法乃是信仰，哲学所使用的思想工具乃是理性。由此不难推断，它与科学的共通点在于，二者都是借助于理性方式来探讨问题的学术。但研究目标上不同，也显而易见。科学更关心具体对象的钻研。哲学却保持着它的终极关切形态。如果说对具体问题的研究不能导出我们对自身处境的整体认知，或者如果说人类的思维进程倾向于越来越分化、细致和狭隘，以及倾向于越来越迫切、实用和轻浮，那么，站在统一整合的哲学立场上来俯瞰世界和人类的总体状态和终极关系，难道不是一个十分有趣的大视野或十分高远的大境界吗？